0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Hanna, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms werden wir über die Absage des Frankreich-Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin inmitten der wachsenden Spannungen in Syrien sprechen. Wir sprechen außerdem über die am Dienstag von Samsung Electronics verkündete Entscheidung, die Produktion des Smartphones Galaxy Note 7 einzustellen. Wir sprechen über die gruseligen Clowns, die derzeit in vielen Ländern auftauchen und wir beenden diesen Teil mit der Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Kampagne zur Einführung einer Zuckersteuer aus Softdrinks zu unterstützen, um die Übergewichtigkeit unter Kindern zu bekämpfen. Noch eine Kampagne. Es gibt doch
1: schon so viele Programme und Pläne zur Bekämpfung der Übergewichtigkeit unter Kindern. Und was kam bisher dabei heraus?
0: Eine weiter steigende Zahl übergewichtiger Kinder. Es stimmt, was die Studien sagen. Übergewicht ist noch immer ein großes Problem in den USA und in vielen anderen Teilen der Welt.
1: Glaubst du wirklich, dass diese neue Kampagne erfolgreicher sein wird als die anderen?
0: Vielleicht nicht, Philipp, aber sie wird sicher nicht schaden. Vielleicht verbessert sich die Situation dadurch. Eine Sache ist sicher. Wir müssen weiter daran arbeiten, dieses ernste Problem zu lösen. Wir werden gleich noch weiter über dieses Thema sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die schwachen Endungen von Adjektiven sowie Adjektive als Prädikate besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung, den Teufel nicht an die Wand malen. Super, Hannah. Danke, Philipp. Los geht's. Musik
1: Russlands Präsident Putin sagt Frankreich-Besuch inmitten wachsender Spannungen um Syrien ab.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag einen geplanten Besuch in Frankreich abgesagt. Dies geschah einen Tag, nachdem der französische Präsident François Hollande angedeutet hatte, dass Russland sich wegen der Bombardierung der syrischen Stadt Aleppo möglicherweise für Kriegsverbrechen zu verantworten habe. Während des für den nächsten Mittwoch geplanten Besuchs sollte Putin eine neue russisch-orthodoxe Kirche einweihen. Nachdem jedoch die französische Regierung angedeutet hatte, dass es in den Gesprächen mit Putin nur um Syrien gehen würde, sagte der russische Präsident die Reise ab. Hollande und weitere westliche führende Politiker haben Russland die Bombardierung von Zivilpersonen und Krankenhäusern in Syrien vorgeworfen. Russland wies diese Vorwürfe zurück. Am Montag erklärte Hollande im französischen Fernsehen, dass Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verantwortung gezogen werden könnte. Der Internationale Strafgerichtshof ist für Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig. Diplomatische Anstrengungen zur Beendigung des Konflikts in Syrien haben bisher kaum Erfolg gezeigt. Am vergangenen Samstag hatte Russland im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen einen Entwurf Frankreichs für eine UN-Resolution eingelegt, in dem ein Waffenstillstand gefordert wurde.
1: Ich finde gut, was Hollande sagt. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich etwas bewirken wird. Glaubst du wirklich, dass sich Russland vor Gericht verantworten muss? Immerhin ist Russland kein Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs.
0: Das stimmt. Sowohl Russland als auch Syrien haben das Abkommen zur Schaffung des Gerichtshofs unterzeichnet, es aber nicht ratifiziert. Das erschwert Untersuchungen von Verbrechen in diesen Ländern. Aber der UN-Sicherheitsrat kann die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erweitern und damit auch diese Länder einbeziehen. Aber
1: Russland sitzt im Sicherheitsrat.
0: Ja, Deshalb prüft die französische Regierung jetzt die Regeln des Gerichtshofs, um herauszufinden, ob es einen legalen Weg gibt, eine Ermittlung einzuleiten. Ich kann dir versichern, Philipp, dass das die ohnehin schon angespannte Beziehung mit dem Westen weiter belasten wird.
1: Daran besteht kein Zweifel.
0: Am Dienstag hat der britische Außenminister Boris Johnson erklärt, dass Russland das Risiko eingeht, eine verstoßene Nation zu werden. Ausgegrenzt von der internationalen Gemeinschaft. Verstoßen?
1: Glaubst du wirklich, dass Putin interessiert, was der Westen von Russland hält?
0: Ja, das glaube ich.
1: Warum sollte er das tun?
0: Was glaubst du denn, was Diktatoren mit Macht assoziieren? Angst?
1: Samsung stellt Produktion seines Smartphones Galaxy Note 7 ein.
0: Samsung Electronics gab am Dienstag bekannt, dass es die Produktion  seines Smartphones Galaxy Note 7 einstellen wird. Die Geräte können in Brand geraten und der Hersteller hatte erfolglos versucht, dieses Problem zu beheben. Diese Ankündigung folgte der Entscheidung des Unternehmens vom Montag, den Verkauf des Telefons einzustellen. Seit der Markteinführung am 19. August hatte Samsung wiederholt Meldungen von überhitzten und sogar explodierten Geräten erhalten. Der Hersteller rief die Geräte im September zurück, nachdem der Defekt zunächst auf fehlerhafte Akkus eines seiner Zulieferer zurückgeführt worden war. Die vom Hersteller umgetauschten Geräte, die mit Akkus von einem neuen Zulieferer bestückt wurden, zeigten jedoch dasselbe Problem. In der letzten Woche gab es einen Vorfall, bei dem ein Gerät während eines Fluges in den USA zu qualmen begann, woraufhin das Flugzeug evakuiert wurde. Samsung hat sich nicht offiziell dazu geäußert, obwohl die wirkliche Ursache des Problems mittlerweile bekannt ist. In der Zwischenzeit wird der Hersteller eigenen Schätzungen zufolge wegen dieses Problems Verluste von mindestens 2,34 Milliarden US-Dollar erleiden. Analysten sagen jedoch, dass die Verluste weitaus größer sein könnten.
1: Was für ein Fiasko. Glaubst du wirklich, dass Samsung nicht weiß, was die Ursache des Problems ist?
0: Sie sagen, sie wissen es nicht. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Wochen mehr. Glaubst du, dass sie den Grund kennen?
1: Naja, es ist bekannt, dass die Akkus in Smartphones in Brand geraten können. Es gab solche Vorfälle auch mit anderen Arten von Telefonen die sich überhitzt haben. Aber das waren sehr viel weniger Fälle als mit dem Galaxy Note 7. Meinst du, das Problem könnte mit dem Design des Geräts zu tun haben? Warum glaubst du das? Ich habe von einem unveröffentlichten Bericht von Samsung gelesen, in dem stehen soll, dass beim Galaxy Note 7 die Akkus durch einen Herstellungsfehler in einer Weise zusammengedrückt worden, die die negativen und positiven Enden miteinander in Kontakt brachte. Das könnte zu einem Kurzschluss und damit zu einem Brand geführt haben.
0: Aber wurden die Geräte nach der Rückrufaktion im vergangenen Monat weiter auf dieselbe Weise hergestellt? Wenn Samsung wirklich vermutet hat, dass das die Ursache des Problems war, würde das keinen Sinn machen.
1: Ja, stimmt. Da hast du recht. Das würde keinen Sinn machen. Horrorclown-Epidemie breitet sich aus.
0: Eine Welle von horror sichtungen breitet sich über die Vereinigten Staaten aus. Diese begann Ende August in South Carolina, wo von Clowns berichtet wurde, die versucht hatten, Kinder in den Wald zu locken. Der Trend hat sich seitdem zu einem landesweiten Phänomen ausgeweitet. In mehr als zwei Dutzend US-Bundesstaaten sind gruselige Clowns gesichtet worden. Mittlerweile hat sich das Horrorclown-Phänomen auch auf Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland ausgeweitet. Die Massenhysterie hat bisher noch nicht zu ernsthaften Verletzungen oder Todesfällen geführt. Dies liegt vermutlich daran, dass die meisten dieser gesichteten Clowns entweder Jugendliche sind, die sich zum Spaß als Clown verkleiden oder dass Anrufer die Sichtungen melden, die Clown-Geschichten nur erfunden haben. Clowns haben schon immer sowohl Kindern als auch Erwachsenen Angst eingejagt, Insbesondere seit den 80er Jahren, als Stephen King den albtraumhaften Clown Pennywise in seinem Horrorroman S geschaffen hat, welcher später verfilmt wurde. Hanna, hast du Angst vor Clowns? Nein, aber nach all diesen Berichten hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen Angst, wenn mir im Wald ein Clown über den Weg läuft. Selbst
1: wenn das Make-up des Clowns nicht furchterregend ist?
0: Na ja, blutrote Nase, leuchtend weißes Gesicht, fieses Grinsen. Also, ich würde sagen, das ist ziemlich furchterregend.
1: Hanna, es gibt eine klinische Bezeichnung für diese Angst vor Clowns. Psychologen denken, dass die Ursache für diese Angst darin liegt, dass Clowns sehr viel Make-up tragen und extreme Emotionen auf ihr Gesicht malen und so ihre wahre Identität und ihre echten Gefühle verbergen.
0: Vielen Dank für Ihre Analyse, Herr Dr. Philipp. Außerdem erklärt das noch immer nicht, warum das Phänomen dieser Horrorclowns um die Welt geht. Es ist ein
1: Adrenalinkick. Es ist eine Party. Es ist ein Spiel. Außerdem ist dies nicht die erste Clownwelle in den USA. Wirklich? Ja. So etwas Ähnliches gab es schon mal in den 80er Jahren in der Region um Boston. Und auch die jetzige Epidemie wird irgendwann zu Ende sein, Hanna.
0: Kinder werden danach noch lange Angst vor Clowns haben.
1: Das kannst du aber nicht auf diese Horrorclown-Geschichte schieben. Glaubst du, Kinder haben Clowns immer gern gemocht? Das ist absolut nicht der Fall. In einer Studie aus England von 2008 wurde festgestellt, dass tatsächlich nur sehr wenige Kinder Clowns wirklich mögen.
0: Das überrascht
1: mich. Die Studie kam auch zu dem Ergebnis, dass das übliche Dekorieren von Kinderstationen in Krankenhäusern mit Clownbildern das genaue Gegenteil der beabsichtigten freundlichen Umgebung erzeugen kann. Weltgesundheitsorganisation unterstützt Steuern auf zuckerhaltige Getränke zur Bekämpfung von Übergewichtigkeit bei Kindern.
0: Laut eines neuen Berichts der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Bekämpfung von Übergewicht bei Kindern gibt es starke Hinweise darauf, dass eine Zuckersteuer in Kombination mit zwei weiteren Maßnahmen die Übergewichtigkeit unter Kindern senken kann. Diese sind eine stärkere Kontrolle der Vermarktung von Junkfood an Kinder sowie ein Verbot des Verkaufs von ungesunden Nahrungsmitteln in Schulen. Der Bericht sagt, die Übergewichtigkeit unter Kindern hat in vielen Ländern Kriseniveau erreicht und stellt ein ernstzunehmendes und dringendes Problem dar. Die steigende Zahl übergewichtiger Kinder kann nicht ignoriert werden. Die Regierungen müssen sich verantwortlich zeigen und dieses Problem im Namen der Kinder angehen, deren Schutz ihre moralische Verantwortung ist. Ein Nichthandeln wird medizinische, soziale und wirtschaftliche Folgen großen Ausmaßes haben. Laut WHO sind weltweit mindestens 41 Millionen Kinder im Alter von unter fünf Jahren fettleibig oder übergewichtig. Der WHO-Direktor für Ernährung, Dr. Francesco Branca, erklärt, vom Ernährungsstandpunkt aus betrachtet brauchen Menschen überhaupt keinen Zucker. Er empfiehlt, dass Zucker, weniger als 10% der insgesamt aufgenommenen Kalorien eines Menschen ausmachen sollte, möglichst sogar unter
1: 5%. Hanna, ich muss gestehen, dass ich manchmal Coca-Cola trinke und Junkfood esse, aber ich fühle mich schlecht dabei. Und? Ich verstehe, wie wichtig es ist, dass Schulen den Verkauf von ungesunden Lebensmitteln verbieten. Es gibt jedoch ein Problem. Der Bericht sagt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen sowie deren Kinder das größte Risiko haben, übergewichtig zu sein und dass sie beim Einkauf vor allem auf die Preise achten. Stimmt. Das heißt also, dass diese Zuckersteuer mit anderen Maßnahmen kombiniert werden müsste, die gesunde, nahrhafte Lebensmittel für Familien mit niedrigem Einkommen erschwinglich machen.
0: Philipp, ich bin froh, dass du das erwähnst.
1: Und natürlich hilft Bewegung und Sport bei der Bekämpfung von Übergewichtigkeit. Ich zum Beispiel laufe fast jeden Tag.
0: Weißt du, wie viel du laufen musst, um zuckriges Essen und Junkfood im Körper zu verbrennen?
1: Hm, ich habe da meine Vorstellung. Nein, also ehrlich, ich habe
0: keine Ahnung. Eine 330 Milliliter Dose mit zuckerhaltigem Softdrink, 13 Minuten laufen. Eine Viertel einer großen Pizza, 43 Minuten laufen. Eine glasierte Zimtschnecke, 40 Minuten. Ein Blaubeermuffin, 25 Minuten.
1: Das ist eine ganze Menge laufen. Aber warte mal, Hanna, woher hast du gewusst, dass ich all diese Sachen heute zum Frühstück und Mittagessen gegessen habe?
0: Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein
1: Weak Endings and Predicate Adjectives
0: Ich sage dir. Der Mordfall unseres Märchenkönigs liest sich wie der spannendste Agatha Christi.
1: Märchenkönig? Du meinst Ludwig II. von Bayern? Der, dem wir Neuschwanstein zu verdanken
0: haben? Und die vielen anderen fantastischen Märchenschlösser, weswegen er ja so genannt wird.
1: Der hat sich doch, wie jeder weiß, im schönen Starnberger See ertränkt. Pff.
0: Im Wasser, das dem König gerade mal an den Bauch reichte. Ertränkt dich da mal. Das geht gar nicht. Nein, das war eindeutig Mord. Keiner glaubt mehr an diese lächerliche Selbstmordtheorie.
1: Du immer mit den unglaublichsten Verschwörungstheorien. Der Mann war verrückt.
0: Das war er eindeutig nicht. Die Expertenmeinung ist heute einstimmig dass die drei Ärzte, die ihn für verrückt erklärt haben und die ihn nicht einmal persönlich untersucht haben, ein Gutachten abgegeben haben, das nicht haltbar war. Weshalb? Ludwig hat den gesamten bayerischen Haushalt mit den riesigen Bauvorhaben und seiner finanziellen Unterstützung Wagners dermaßen in die Schuldenkrise gestürzt, dass er einfach untragbar wurde. Er wollte immer das Gelbe vom Ei. Außerdem war er schwul, was zu diesen alten Zeiten unter Garantie auch nicht geholfen hat.
1: Ich habe in der guten Schule gelernt, dass er nach seiner Entmachtung einen dieser fiesen Ärzte, Dr. Gooden, im Wasser ermordet und sich dann selbst ertränkt hat.
0: Ludwigs Uhr blieb um 16.54 Uhr durch den einsetzenden Wassereinbruch stehen. Die seines Psychiaters erst 72 Minuten später.
1: Vielleicht war seine Uhr einfach nur kaputt?
0: Das ist zweifelhaft. Ludwig hatte zu viel Rückhalt in der bayerischen Bevölkerung. Es reichte nicht aus, ihn für verrückt zu erklären. Er musste aus dem Weg geschafft werden, und zwar permanent.
1: Was ist denn dein Szenario?
0: Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass es zwei Heckenschützen gab, die den König schlicht am See erschossen haben. Ludwig soll einen Mantel getragen haben, in dem es Schutzlöcher gibt und den Augenzeugen später gesehen haben wollen. Der Arzt hatte vielleicht Skrupel und wurde vorsichtshalber auch beseitigt.
1: Und wo ist dieser schöne Mantel?
0: Äh, weg.
1: Wie bequem. Und die Schusslöcher haben zwölf gute Ärzte bei der Obduktion der Leiche übersehen oder verschwiegen. Mehr als zwei Leute behalten kein Geheimnis dieser Größenordnung.
0: Okay, in der Obduktion finden sich allerdings auch keine deutlichen Anhaltspunkte für einen Tod durch Ertrinken. Kein Wasser in der Lunge, kein Schaum in der Nase oder Mund. Also was dann? Ludwig wurde zuletzt um 16.45 Uhr am Schlossberg gesehen, wo er gefangen gehalten wurde. In den neun Minuten hätte er es zu Fuß sowieso nicht an den See geschafft. Eine Theorie besagt, dass er mit Chloroform und Kutsche entführt wurde. Dann hat man ihn irgendwie ermordet und die königliche Leiche in den See geworfen. Nachher ermordete man dann den korrupten Arzt, der im Gegensatz zu Ludwig Kampfspuren am Körper hatte und sich gewehrt haben muss. Kutschenspuren befanden sich am Schloss.
1: Wenn der fragwürdige Arzt von Ludwig ermordet wurde, dann ist es doch natürlich, dass er Kampfspuren aufweist und Ludwig nicht. Hm. Wieso gibt es eigentlich heute keine neue Obduktion mit modernster Technik? Die würde das ganze Rätsel doch sicherlich lösen.
0: Die Familie der Wittelsbacher, der Ludwig ja angehört, verweigert jede Genehmigung für die nötige Obduktion aus Pietät angeblich.
1: Okay, wenn wir aber von einem heimtückischen Mord reden, wer war denn überhaupt der böse Mörder?
0: Hauptverdächtiger ist hier der gute Onkel Luitpold, der nachher, für den wirklich geisteskranken Otto, Ludwigs Bruder, regierte. Ein Wittelsbacher.
1: Ah, etwas ist faul im Staate Dänemark.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den Teufel nicht an die Wand malen. Don't meet trouble halfway. To jinx somebody or something.
0: Ist heute nicht Freitag der 13. Meine Oma hat immer viele Missgeschicke auf diesen Tag geschoben, aber ich glaube, sie war nur etwas ungeschickt, so wie ich.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe mich schon gewundert, warum heute alles schiefläuft. Viele Deutsche sind noch abergläubig.
0: Mal den Teufel nicht an die Wand. Mir ist heute noch nichts Schlimmes passiert. Vorhin ist mir allerdings eine schwarze Katze über den Weg gelaufen.
1: Von rechts nach links, dann gelingt's. Von links nach rechts, dann pecht's, sagte meine Oma immer.
0: Ich glaube, das war von rechts nach links. Ich sollte heute noch Lotto spielen.
1: Am besten suchst du dir noch einen Schornsteinfeger, um auch noch ein bisschen Glück von ihm zu bekommen. Das ist das A und O.
0: Was meinst du denn damit?
1: Es soll Glück bringen, wenn man einen Schornsteinfeger anfasst. Der Schornsteinfeger reinigt den Schmutz aus dem Kamin und das reduziert die Feuergefahr.
0: Gibt es denn überhaupt noch welche?
1: Ab und an sehe ich noch einen. Scherben bringen auch Glück. Es darf nur kein Spiegel sein. Das bringt sieben Jahre Pech.
0: Mal den Teufel nicht an die Wand. Heute Morgen ist mir meine Kaffeetasse runtergefallen und zerbrochen. Zählt das?
1: Solange es keine Spiegeltasse war, ich glaube schon.
0: Dann hätten wir das ja abgedeckt. Was bringt denn noch Glück?
1: Naja, die typischen Glückssymbole wie das vierblättrige Kleeblatt, welches sehr selten in der Natur vorkommt, falls du so eins irgendwo rumliegen hast. Ein weiteres Symbol ist der Marienkäfer, der ein Geschenk von der Heiligen Maria darstellen soll. Er beschützt die Jungen und die Alten und er soll Kranke wieder gesund machen. Vielleicht hat das auch mit den sieben Punkten auf dem Rücken zu tun. Die Nummer 7 ist ja sowieso ein Glückssymbol. Zum Beispiel auch, wenn man auf Wolke 7 schwebt. Falls du kein Kleeblatt oder Marienkäfer hast, ein Glücksschweinchen tut es auch. Hast du schon mal was von den Schweinen gehabt, gehört?
0: Wo soll ich denn ein Schweinchen herbekommen?
1: Als Alternative könnte ich dir noch einen Fliegenpilz anbieten. Das ist natürlich saisonbedingt.
0: Ach ja, dieser rote Pilz mit den weißen Punkten. Er soll halluzinogene Eigenschaften haben. Und man hatte Glück, wenn man das Essen eines solchen überlebte. Da wachsen einige bei uns auf der Wiese. Aber mal nicht den Teufel an die Wand.
1: Falls du noch mehr Glück brauchst, wäre natürlich über das Hufeisen nachzudenken. Dieses sollte umgekehrt aufgehängt werden, sonst fällt das Glück heraus.
0: Ein Hufeisen, ein Schwein, du hast Ideen.
1: Viele Deutsche geben diese Glücksbringer auch zu Silvester an Freunde und Bekannte. Das Feuerwerk an Silvester soll ja auch die bösen Geister des alten Jahres vertreiben. Genau wie der Polterabend vor der Hochzeit, der auch das Böse fernhalten soll. Das war eine alte germanische Tradition. Damals waren die Menschen ja auch noch unwissend.
0: Bei der Hochzeit meiner Schwester gab es keinen Polterabend. Mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Ich hoffe, die werden noch lange glücklich sein. Macht man an Silvester nicht auch Blei gießen?
1: Richtig. Man erhitzt kleine Mengen Blei, gießt es in kaltes Wasser... Es härtet aus und man kann es anfassen. Und dann werden die Formen interpretiert. Ich habe ein Buch, wo man nachlesen kann, was die verschiedenen Formen für das nächste Jahr bedeuten können.
0: Interessant. Das möchte ich dieses Jahr auch einmal machen.
1: In diesem Sinne viel Spaß beim Lottospielen. Und falls du gewinnst, eine kleine Spende an mich für meine Hilfsbereitschaft wäre sehr nett.
0: Logo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war es wieder einmal von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Ciao.